0: Страны не рождаются вдруг, почему-то замыслу или наитию. Страны произрастают из многовековой истории земли и народа. История Латвии в кратком изложении Эдуарда Лининша. передача «Биография страны». Устах, неся призывы к бою, Пылая сердцем, пали вы, Но вашу смерть, святую вольну, Как талисман мы сберегли. Эти стихи поэта Яныса Акуратерса стали словами песни, которую многие считают гимном революции 1905 года в Латвии. Если верить воспоминаниям современников, молодой стихотворец их сочинил сразу после событий 13 января на набережной Даугавы, примерно в том месте, которое сейчас на карте Риги обозначает начало улицы, носящей имя этой даты. Аккуратерс был в многотысячной толпе, которую ружейными залпами рассеяла рота солдат, посланная не допустить их приближения к Рижскому замку резиденции губернатора. Друг и соратник акураторса писатель Антонс Аустриндж, получив пулю в бедро, был среди примерно 80 раненых. А для 56 участников событий этот зимний вечер на набережной Даугавы оказался последним. Так, вторя на неделю раньше произошедшему так называемому «Кровавому воскресенью» в Петербурге, вспыхнула революция пятого года в Латвии. Состояние, в котором к началу 20 века находилась Российская империя, служило отличной почвой для подобных потрясений. Правители огромной страны на тот момент уже десятилетиями упорно противились изменениям политической системы. И не приходится удивляться, что наибольший размах революция получила именно в Латвии, где общество, динамично развивающееся экономически и культурно, Острее всего ощущала гнетущие рамки закостенелой политической системы, рассказывает историк, исследователь Института истории Латвийского университета Лига
1: Лаппа. В Западной Европе
2: направление современному обществу дали революции 1848 года, которые фактически происходили там в течение еще нескольких лет. В России ничего подобного не было. Россия в это время вела колониальные захватнические войны, освободилась своих христиан от крепостной зависимости в 1861 году, тоже намного позже всех остальных. Было три основных камня преткновения – Национальный вопрос. В последней четверти 19 века Россия осознала, что присоединено так много территорий, что русские стали меньшинством в этой огромной стране. Началась политика обширной русификации, брутальная, как и все в Российской империи. Русский язык был объявлен государственным, а это означало, что вся административная переписка и дело производства происходило на русском языке, в том числе и в самоуправлениях В самом конце 1900 века язык обучения даже в начальной школе, был русским. тех, кто на перемене осмелился говорить по-лотушески,
1: наказывали. Другим не менее важным был земельный вопрос.
2: Одна треть земли принадлежала крестьянам, и две трети – помещикам. В 70-х годах XIX века начался массовый выкуп крестьянских хозяйств у помещиков, длившийся около 30-40 лет. Это, правда, зависело от каждого отдельного владельца поместья. В экономическом отношении в деревне все еще существовал феодальный строй с разными привилегиями знати. Помещик, в отличие от крестьянина, имел право основывать промышленное предприятие. Ему не нужно было содержать дороги. Это должен делать крестьянин. Также у него было исключительное право на охоту и рыбалку, которая вообще является пережитком глубокого Средневековья. Крестьянин должен получать достаточно дохода от своего хозяйства, чтобы регулярно платить помещику за выкуп своего хутора, а затем он также должен содержать наем рабочих Неудивительно, что и эти рабочие и семья владельца хутора часто жили в прооватье. в третьих положение рабочих в западной европе тогда уже повсюду были профсоюзы в англии по моему им на тот момент уже сто лет. в германии профсоюзы представлены в парламенте там их три типа: христианские, политические и обычные. У нас же закон не предусматривал политических партий и профсоюзов. Дозволены общественные библиотеки, культурно-просветительские общества, объединения взаимопомощи, которые тоже основать непросто. Все эти условия сгустились настолько, что стоило только поднести
1: куда-нибудь спичку, и произошел взрыв.
0: Масло в огонь социального конфликта подлило поражение России в военном конфликте на Дальнем Востоке, где экспансионистские амбиции царизма столкнулись с опасным противником – Японской империей. В конфликте за раздел на сферы влияния ослабленного Китая Россия поплатилась за самонадеянность и отсталость, рассказывает историк, руководитель отдела оружия и военной техники Военного музея Латвии Дайни Спозинч.
3: Если смотреть на Россию, как на великую державу и на целое, то, конечно, ресурсов у нее было гораздо больше, чем у Японии. В России было больше населения, русская армия была значительной, и исторический престиж России, как традиционно европейской державы, несомненно, был намного выше. Но русские политики того времени в Петербурге не учли одного очень важного факта. Дальний Восток находится в далеко от Петербурга, а русская армия и русский флот были вовсе не так сильны на конкретном театре военных действий. Японцы, вероятно, рассчитали, что российская железнодорожная система, еще не законченная Амурская магистраль, не сможет обеспечить необходимый поток войск и военных материалов. В январе 1904 года японские торпедные катера неожиданно атаковали эскадру русского флота в порт Артуре, вывели из строя несколько достаточно крупных боевых кораблей, русский флот уже не мог препятствовать высадке японских войск в Маньчжурию и Корею. Выяснилось, что японская армия тактически и технически достаточно хорошо подготовлена. Силы русской армии действовали весьма пассивно, и первые столкновения показали, что русская армия не готова к современной войне. У офицеров были проблемы с управлением большими массами войск, солдаты были недостаточно обучены. Были точно такие же коррупционные скандалы, как и Сегодня подкупленные чиновники до растрата казенных средств и непостроенные
2: укрепления.
3: Рядовому русскому жителю было довольно сложно понять, почему русские солдаты должны воевать в Китае за землю, которая вовсе не Россия. К тому же война шла так неудачно. Это активно использовали социал-демократы. Российская социал-демократическая партия развернула активную антивоенную пропаганду уже в 1904 году. То же самое делали и латышские социал-демократы. В военном музее хранится интересный экспонат. На нем изображен русский медведь, который заглотил Балтийские земли, Кавказ, Польшу и Финляндию. А теперь подавился в Маньчжуре и забыл, что единственный путь домой стал узок. Самой большой неудачей, конечно, для русской армии была капитуляция порта Артура 2 января 1905 года по новому стилю. Это очень точно совпадает с тем, что произошло неделю позже в Петербурге, а затем и в Риге с началом революции 1905 года. Пиктага древолюции
0: Силы революции, во главе которых стала латышская социал-демократическая партия, мощная подпольная организация, количество членов которой в течение этого года достигло 18 тысяч, часто не гнушалась экстремистских методов борьбы. А реакция режима, поначалу запоздалая, потом развернулась мощнейшую волну репрессивного подавления. В Риге и Лепае набирали обороты забастовки. На митингах все чаще звучали политические требования о смене государственного строя. В отличие от других частей империи, революция в Латвии не ограничивалась городской средой. Весной помещики столкнулись с доселе невиданным в Балтии явлением забастовкой сельских рабочих. К лету противостояние сил стало приобретать окраску гражданской войны участились нападения на полицейских и представителей администрации заводов, в том числе с летальным исходом. Было несколько случаев ограблений банков и инкассаторов. В провинции происходили первые перестрелки между группами революционеров и подразделениями драгунов и казаков. Немецкие помещики создавали вооруженные отряды самообороны. Осенью правительство практически уже не контролировало провинцию. В это время стали происходить нападения на усадьбы с их поджогом. Усадьба барона веками в глазах латышского крестьянина была воплощением неравенства и угнетения. Теперь в восприятии многих наступила пора сведения счетов, в котором, конечно, иногда присутствовал и элемент тривиального грабежа. В такой все более нагнетенной атмосфере Латвия дождалась манифеста царя Николая II от 17 октября 1905 года. Это была попытка самодержца достичь компромисса с требующей перемен частью общества. Манифест предусматривал создание подобия парламента и введение основных гражданских свобод, однако сохраняя за монархом львиную долю государственной власти. Развитие ситуации в Латвии уже достигло точки, когда эти нововведения явно отставали отчаяний большинства народа. Об этом свидетельствовали два события, произошедшие в середине ноября с разницей в пару дней. Съезд латышцев, учителей народных школ и съезд представителей волосных самоуправлений латышских земель. Съезд учителей перевел обучение на латышский язык, пользуясь программой, тайно разработанной уже в предыдущие месяцы. Еще более важные перемены предполагали решение представителей самоуправлений, продолжает исследователь Ли Галаппа.
1: Kongresa lēmumus varēja īstenot samērā īsā laikā tika likvidētas pagastu valdes un viņu vietās ievēlētas jaunās rīcība komitejas. Решение съезда можно было реализовать в
2: сравнительно короткие сроки. Старые властные советы были упразднены, а вместо них избраны новые распорядительные комитеты. В большинстве властей это произошло уже до съезда. Они просуществовали меньше месяца до прибытия карательной экспедиции, но они успели закрыть трактиры и заботились, чтобы новая школьная программа действительно внедрялась. Там, где помещение Бежали, а так было почти везде в провинции. Комитеты взяли на себя управление имениями. Были назначены управляющие, которые впоследствии, когда была восстановлена старая власть, жестоко наказывались. Комитеты заботились о бедниках в области, кое-зде раздавали нуждающимся властной зерновой резерв. Они перераспределяли бюджеты, раздавая деньги бедным или пытаясь погасить какие-то долги. Или направляли деньги на покупку оружия для местных отрядов, Милиции. Это делалось не столько из-за курса социал-демократии на вооруженное восстание, сколько из-за слухов о так называемой «черной сотне». Говорили, что из России на Латвию идет некая мистическая черная сотня, вооруженные люди, которые будут грабить и убивать по своему усмотрению. В действительности же вскоре из России прибыла карательная экспедиция, которая своей жестокостью превзошла все эти слухи. Когда это произошло, то вооружения на местах посчитали попыткой вооруженного восстания против власти,
1: против самодержавия.
0: Создание фактически независимых самоуправлений при том в границах именно латышского этноса и игнорируя существующее административно-территориальное деление империи, очевидно, испугало царский режим. Налицо была тенденция к самоопределению, которая чего доброго могла довести и до желания отколоться от единой и неделимой. В последние дни 1905 года в латышские земли с севера и с юга вошли отряды карательных экспедиций с недвусмысленной задачей посредством пули, петли и розги истребить опасное стремление латышей к свободе. Биография страны. История Латвии в кратком изложении Эдуарда Лининша по субботам в 15.05.